1: En el Día Mundial del Nirvana, aquí estamos hablando precisamente de marca personal. ¡Qué bien! Aquí comienza Mentor 360, el podcast que te trae a los mejores mentores del mundo en español para tu crecimiento personal y profesional. El podcast que motiva desde Buena Mañana. Y hoy, Día Mundial del Nirvana... ¿Dedicado a la contemplación y la espiritualidad en ¿eh? lugares destinados para el retiro espiritual? ¿Coincidimos con el día en el que Buda alcanzó el Nirvana final consiguiendo la felicidad más allá del cuerpo físico? Pues en algunos lugares, que lo sepáis, el día del Nirvana se celebra el 8 de febrero y otros se produce el 15 de febrero, pero da igual. ¿Qué sería el Nirvana para ti, querido oyente, bajándolo a lo concreto? Que tu marca personal venda. Que no dependas de trabajar en tal o cual marca o empresa para ser alguien para los demás. Que hagas lo que hagas, tengas, es una tribu que te siga y te escuche, ¿verdad? Pero para eso, como dice, vamos, y como para el Nirvana, hace falta iluminación. Que haya maestros dispuestos a darnos lo que necesitamos saber para recorrer ese camino de sabiduría. ¿Y quién nos va a traer... Al excelente mentor, al mejor mentor para eso Nuestro querido Luis Ramos Buenos días, arroba libros para emprendedores ¿Cómo estás?
0: Buenos días, Juan Ortega Y buenos días, juanma.com. Pues aquí estamos, aquí estamos muy felices De hablar de marca personal Que es de lo que vamos a estar hablando en el día de hoy Porque es un tema que me atañe mucho También yo tengo mis formaciones y mis temas Y es un tema que apasiona Porque no tiene que ver solo con la parte de, de emprendedor O aparte de, de alguien que... que es solo, digamos, sino también la parte incluso de un empleado. Hoy en día todo el mundo tiene que desarrollar esa marca personal, esa es el, el tener una plataforma que te identifique como experto en un área, ¿no? Y eso es la gran marca personal.
1: Tienes razón, efectivamente encontraremos el Nirvana gracias al Sanvieles de viduría y el conocimiento de Apuna Jasamapetilán, el de... No, pero es verdad, el punto que acabas de aportar Todos tenemos una marca personal Puede ser buena o mala, pero incluso en familia Entre los amigos, la gente ya nos conoce Porque somos los que no sé qué Ya tenemos esa marca personal, así que nada Arredo, en deseos de que la iluminación Llegue a través del Nirvana Hacia mí, Luis, adelante
0: Llegó el momento de hablar con nuestro mentor del día. Hoy vamos a estar hablando de marca personal. ¿Qué es la marca personal? ¿Para qué sirve la marca personal? Es de esas palabras que escuchamos habitualmente, el tema de la marca personal. Vamos a profundizar... Para ello, pues tenemos aquí y se estrena como mentor dentro de Mentor360. Llega con nosotros. Conectamos directamente con México para hablar con este empresario, conferencista y experto en marca personal que lleva años y años formando a gente, a emprendedores, a ejecutivos en empresas. Cómo desarrollar más y mejor. La marca personal él nos lo va a aclarar muy fácilmente. Está con nosotros Humberto Herrera. Humberto, ¿cómo estás,
2: querido? Querido Luis, estoy súper emocionado de estar aquí contigo. Eh, soy un seguidor tuyo desde hace mucho tiempo y además me emociona muchísimo conocer nuevas amigas y
0: amigos que nos están escuchando. Pues unos cuantos, eh, unos cuantos, unos 22.000 te van a conocer. <risa> no está mal la cosa. Muy bien, cero presión. No hay presión, no, fíjate que ahí vamos creciendo y seguimos creciendo y cada día con, afortunadamente la cosa va muy bien. Eh, Humberto, estábamos hablando de, de qué es la marca personal, ¿no? Es ese, esa etiqueta que... Hay palabras que se ponen de moda, ¿no? Hay veces que se sí, habla siempre. de... 100%. Embudos de venta y todo el mundo habla de embudos de venta. El criptomonedas, criptomonedas, Ahora, marca personal ¿Qué es exactamente cuál es tu visión de la marca personal? Para qué puede servir? Y para te diría más, para quién puede ser interesante desarrollar esa marca personal?
2: Es una gran pregunta y empiezo con una frase que para mí es un golpe en la cara súper fuerte, que es el mundo está lleno de genios pobres. Va de nuevo. El mundo está lleno de genios pobres. Y esto es algo que para mí es absolutamente sorprendente. Eh, yo tengo historias personales, pero todos conocemos personas. Eh, pueden ser familiares, amigos, etcétera. Que en algún momento nosotros mismos hemos dicho comentarios como no. Es que esa tía o ese tío o esa amiga es una persona súper talentosa. Pero y siempre existe este pero. No le dieron la oportunidad. Nunca la dejaron brillar en el trabajo no es que alguien le robó la idea en el emprendimiento etcétera. siempre están estas ideas que se repiten y se repiten y se repiten ¿no? son estas excusas el, como en el fútbol el tema de la rodilla es lo mismo en el tema profesional eh, corporativo el mundo está lleno de genios pobres y para esto un ejemplo Pocas, pocos genios en la historia han tenido el nivel de Vincent Van Gogh él produjo 900 pinturas y más de 1000 dibujos hoy los expertos en Van Gogh se debaten. Hay hay summits en Europa de días y días en donde debaten sobre si él logró vender una pintura en toda su vida. Es como. Qué quiere decir esto, Luis? Esto quiere decir que el tema de particularmente de las ventas y el tema eh, corporativo no es meritocrático. Este tema con el que nacimos tú y yo y nuestros padres de estudio una gran carrera y compórtate de cierta manera. No es cierto. güey Claro que la educación es, es útil. Yo soy un obsesivo eh, lector. Soy sigo tu podcast desde hace mucho tiempo. O sea, estoy obsesionado igual que tú con este tema del conocimiento, pero este método tradicional no funciona. Hay muchísimos casos, no solamente está Vincent Van Gogh, está Paul Gauguin y a muchísimos emprendedores y empresarios que nunca lograron trascender a pesar de haber creado grandes tecnologías, servicios, productos, etc. Entonces la gran pregunta es por qué? Y la respuesta es muy simple, porque nadie nunca nos enseñó a vendernos. It's that simple. Pero, ¿qué haces al respecto? Eh, si existe, no existe una correlación entre la gente de mejores calificaciones de más de, de mejores estudios de oye es que esta persona tiene los con no hay una correlación entre el éxito y esas personas está presente en algunos casos, pero no hay una correlación directa eh, datos interesantes del tema de los genios pobres en México más del 98 de la población al momento de esta grabación somos 127 millones de personas. Más del 98% de la población no genera más de 1,300 dólares al mes. O sea, la distribución de oportunidades y de riquezas está totalmente desproporcionada, es totalmente desigual. Y yo siempre les digo algo en mis talleres y las conferencias ante esta desigualdad. Si tú estás esperando que el gobierno resuelva, estás perdido, estás perdida. No va a pasar, güey, porque además el tema de la desigualdad solamente se va acrecentando más. Eh, el, regresando al tema de los libros. 98% de los libros que se publican todos los años no logran vender más de 5.000 copias. Hay un artículo muy interesante del New York Times de este punto. Entonces es como, ¿por qué? Entonces, el primer punto es entender que no es un tema meritocrático. No quiere decir que si el libro es absolutamente espectacular se va a vender. Como tú sabes, muchos de los grandes trabajos artísticos solamente fueron exitosos posterior a la muerte del creador. Entonces, la marca personal es la ciencia de vendernos mejor. Una vez que nos sabemos vender mejor, entonces empezamos a tener mejores oportunidades. En cualquier industria, el secreto para ser exitoso es tener acceso. Hay muchas variables, no, no hay que sobresimplificar el tema, pero para mí la variable más importante es el acceso. Hay un pequeño grupo de personas, hombres y mujeres en todas las industrias, la que sea, lo, la venta de seguros, las finanzas, la abogacía, los etcétera etcétera etcétera, etc, en donde ellos ellas y ellos controlan y reciben la gran mayoría de las oportunidades. El top 1% de los emprendedores de México son los que reciben más del 90% de las oportunidades de negocio. Cuando hay una oportunidad nueva de negocio, no se la ofrecen a un joven emprendedor o a una niña emprendedora de, de una prepa que, que nadie la conoce. No. Entonces, este es un tema, eh, va a sonar un poco dramático, pero es este tema de la frase de los americanos: de rich get richer. Y es 100% cierto. Porque las nuevas oportunidades... Oye, hablabas ahorita de cripto, ¿no? Cuando sale una nueva tecnología, cuando te puedes traer la representación a México o a Colombia o a España de alguna nueva tecnología, de algún nuevo servicio, ¿quién se queda con esas oportunidades? Son las mismas familias y son los mismos emprendedores. Es un pequeño grupo. Entonces, ¿dónde está el secreto? El acceso. ¿Cómo consigues acceso? Con la marca personal. Yo era una persona que cocinaba en Pizza Hut hace unos años administraba canchas de fútbol en un barrio súper peligroso de México y cada vez que se me subía al transporte público yo decía ¿qué puedo hacer para entrar en ese pequeño círculo? y pasaron muchos años y no no lo entendía y no lo entendía y no lo entendía fui leyendo, fui leyendo, fui leyendo y no lo entendía y no fue hasta muchos años después más de 10 años después que Después de haberme graduado en una carrera y regresando a este tema que decíamos de la educación tradicional, yo me gradué de Ingeniería Industrial con un gran promedio en la Ciudad de México, una gran universidad. Yo dije, bueno, ya la hice. Con eso estoy del otro lado. Y resulta que no. Decidí eh, aplicar a las bolsas de trabajo para buscar un empleo, como muchas de nuestras queridas amigas y amigos que nos están escuchando en este momento. Y empecé a recibir invitaciones. Y yo iba a las entrevistas y no me quedaba, y no me quedaba, y no me quedaba. Y yo daba lo mejor de mí, me vestía bien, me preparaba, investigaba sobre la empresa, etc. y no me quedaba, no me quedaba, no me quedaba. Terminé yendo a más de 40 procesos de reclutamiento, Luis. Recibí cero ofertas laborales. Y no fue hasta el último proceso de reclutamiento que pasó algo que cambiaría mi vida de una manera dramática. La reclutadora. Al terminar la entrevista, una entrevista muy breve, de 15, 20 minutos. Me dice Humberto, el puesto no va a ser para ti, pero las reclutadoras y reclutadores nunca les decimos a las personas que aplican el por qué no lo seleccionamos. Pero yo sí te lo voy a decir hoy. Eres un candidato plano. Y en ese momento, esos momentos de la vida que sabes, o sea, recuerdas perfecto como las Torres Gemelas: dónde estabas, en dónde estabas parado, qué estaba sucediendo, qué sentiste, todo. Yo estaba sentado en esa silla frío, güey. Yo, así como, ¿qué sigo? ¿Cómo? ¿Cómo? Yo era una persona súper insegura en ese momento. Entonces, que escuchar esto en voz alta fue muy complicado. Y, y esta persona, mi si eres un candidato plano, no hay ningún diferenciador en tu persona. No te sabes vender estudiaste una carrera como todos los que aplicaron el puesto. Respondiste a las preguntas que te hice como todas y todas han respondido. No hay nada que te diferencie. Y a partir de ese momento, o sea, yo salí y recuerdo que me quedé sentado en, en la banqueta. Era de noche y me quedé sentado un buen rato y me quedé reflexionando y dije, o sea, en ese momento tomé la decisión de esto no me puede volver a pasar. O sea, se sintió tanta la humillación que dije never again. Eh, eso eventualmente me llevó a entender esto que estamos conversando hoy con nuestras amigas y amigos y contigo es que tú sabes del tema perfecto, que es cómo puedes aprender a venderte. Lo platicaremos en un episodio subsecuente, pero es, es, es la diferencia. Las mejores oportunidades se quedan las que mejor se saben vender, los que mejor se sabe vender.
0: Pero eso le produce a muchas personas que te puedan estar escuchando, Humberto, le produce un poco de sarpullido, ¿no? Porque dicen, no, es que a mí, no, a mí eso... De, yo, yo precisamente he estudiado una carrera para no tener que vender, ¿no? Eso de vender tiene una, una mala predisposición. Y vender se sí, sí. entiende la gente muchas veces que es exagerar, o entiende a la gente que es incluso mentir, o decir cosas que no son verdad, y porque eso es lo que vende. ¿no? Y lo que tú estás hablando un poco y, y subrayo la palabra diferenciación ¿no? que estabas diciendo, sí. lo que buscamos es diferenciarnos, no ser uno más dentro sí, del, del listado de posibles abogados ingenieros que estén postulándose a un determinado puesto. no Totalmente. Es el, creo que un
2: gran ejemplo de entender una analogía para que ilustra lo que nos acabas de compartir es el tema de, de los productos y creo que la moda es muy claro. ¿no? Es, tú entras a una tienda de moda y tomas un bolso que vale mil euros y tú dices, este, este bolso costó 300 euros fabricarse, ¿no? Entonces, ¿por qué la gente lo está comprando? Y es más, lo tratas de comprar en boutiques como Hermes o Chanel y te dicen, no está disponible. Es como, ¿cómo? Y es el concepto de branding. Es, es la ciencia de no ser un commodity ¿Qué es un commodity. Es un producto o un servicio que puede ser reemplazado con muchas otras alternativas. Entonces, oye, son? no hay un reemplazo para lo que hace Luis en el mundo de podcasting. Hay otros podcasts que no son famosos que están tratando de hacer lo que hace Luis, pero como no tienen un diferenciador, no pueden convencer a su audiencia. Entonces tú eres el que te quedas con esa audiencia, incluyéndome a mí que te seguimos y que te escuchamos. Entonces eh, es el tema de no ser un commodity y tener ese diferenciador que dices.
0: Y hablábamos de vender, de hablabas ahora de commodity y de y de este diferenciador, ¿no? Buscar esta, este punto diferencial. Y fíjate que, que hablabas de Hermes o de marcas de altísimo nivel que incluso decías, ¿no? apuntabas de eh, están en en, en, en poca disponibilidad, no hay pocas unidades normalmente. Eso es la sí. marca personal, ¿no? Es convertirte en alguien único. Alguien irreemplazable no, en ese sentido, que es un poco lo que estabas diciendo y como eh, si alguien busca ese bolso y no está disponible es porque hay muy pocas unidades y en este caso, si alguien quiere trabajar contigo y no es posible, aún va a tener más ganas de trabajar contigo, no
2: totalmente de acuerdo. Eh, y, y, y esto me lleva al, al siguiente punto no, de es ok. Una vez que entiendo que debo de aprender a venderme, qué es lo que hace una gran marca personal? Hay varios componentes que en una siguiente conversación los, los compartiremos, pero el, el fundamento principal es el concepto de lo que yo le llamo un llamado a servir. ¿Qué es un llamado a servir? Es algo que está en ti, que es importante para ti, que tú puedes compartir con los demás y que va a resolver un problema. ¿Por qué tu podcast es tan exitoso? Porque resuelves un problema, un problema concreto. Los que queremos ser mejores emprendedores, los que queremos ser mejores ejecutivos en una empresa, los que queremos ser mejores padres de familia, entendemos que en la educación hay un camino para aprender. Entonces, por eso escuchamos tus materiales, por eso te seguimos en redes, etcétera. Eso es lo que yo le llamo un llamado a servir. Todas las grandes marcas personales tienen un llamado a servir. No importa si es Bad Bunny o si es una mujer como Greta que se dedica a temas del medio ambiente. ¿no? Oye, pero es que son totalmente diferentes. Son diferentes en el sentido de que solucionan problemas diferentes. Pero entonces el, el, la primer semilla que quiero plantar para nuestras amigas y amigos que nos están escuchando una vez, habiendo entendido que el mundo está lleno de genios pobres y que hay que hacer algo al respecto en nuestras vidas, es la gran pregunta es ¿qué hago? Ok, empieza a pensar cuál es el problema que tú resuelves. Entonces, ¿por qué? Eh, estoy hoy hablando con Luis porque en los últimos 10 años he tenido el privilegio de entrenar a 10 mil emprendedores eh, y ejecutivos en este concepto para que puedan venderse mejor. ¿Y de qué sirve eso? Pues para que tu emprendimiento venda más, para que tu carrera profesional en la empresa en donde laboras. Eh, no. Hay un elemento importantísimo aquí, Luis, el tiempo. Cuando yo doy eh, conferencias, yo le pregunto a la audiencia, le digo a ver. ¿Cuánto tiempo crees si, si entras eh, en un puesto de, de en una vacante entry level a una organización, ya sea Coca Cola o una pyme latinoamericana de 10 empleados? ¿Cuánto tiempo crees que vas a tardar en ser una alta ejecutiva en esa empresa? Entonces empieza el debate, no 10 años, 12 años, 15 años. ¿Por qué? Porque cuando le preguntas al la CEO o el CEO, el CEO lleva 25 años picando piedra para poder llegar ahí. Entonces, ¿qué pasaría? A los que están, no están escuchando, ¿qué pasaría si ese lapso de 25 minutos de, de 25 años lo pudieras comprimir en 3, 4 o 5 años? ¿Se puede? Claro que sí. Hay muchísimos ejemplos documentados. Entonces, ¿cómo? Porque te supiste mejor, vender mejor. Y amigas y amigos, los invito a que duden de lo que estoy diciendo. Si están trabajando en una organización, díganme. Si personas que están, si todas las personas que están arriba de ustedes en el escalafón es porque tienen una inteligencia 10X a la de ustedes o porque resuelven problemas muchísimo más espectaculares que los de ustedes. No lo creo. Wey. Entonces, ahora aquí hay una trampa. En cada momento que nosotros empezamos a criticar y decimos algo como no es que ese hombre es un no sé qué o esa mujer consiguió ese puesto porque hizo tal cosa. Ahí, ahí nos estamos entrampando. En ese momento no estamos tomando acción para nosotros ser mejores personas y ser más exitosos. En, en esa crítica eh, es una crítica no constructiva porque no nos está llevando a nada. No estamos cambiando nada en nuestro estilo de vida que nos vaya a llevar a esos puestos o lugares. Ya independientemente si somos colaboradores o somos emprendedores.
0: Ese era el punto que quería tocar también. Todo esto que estábamos eh, comentando no es solo para para alguien que pudiera estar queriendo crear su propio camino, ¿no? Un emprendedor, un empresario, incluso dentro de la empresa que tengo que no me está yendo bien, a lo mejor sí tengo que desarrollar una marca personal y eso va a solidificar mi mi empresa sin duda. Es que un empleado, alguien, un ejecutivo, alguien que está, digamos, por cuenta ajena, que está cobrando un sueldo. Eh, muchas veces cree que ese puesto pues va a llegar, como tú dices, ¿no? En 10-15 años, si sigo haciendo lo que estoy haciendo, probablemente esos peldañitos que vaya subiendo cada año pues me lleven a cierta altura, ¿no? Lo que estamos hablando es de cuando hablas de vender Normalmente siempre hay alguien que vende y alguien que compra. ¿A quién, le, ¿A quién le puede estar vendiendo? A alguien que desarrolla su marca personal. ¿Quién es ese público? ¿No? Porque muchas veces lo entendemos como venta al público. Y en este caso no, podemos tener una audiencia muy pequeña ¿no? de lo que estamos hablando, pero que valoren nosotros esa marca personal.
2: Totalmente. Hay, hay un gran artículo que, que se repite en muchas conferencias: 1000 eh, True Fans, de Kevin Kelly, que es uno de los más grandes futurólogos que tenemos. Eh, que por cierto, antes venía muchísimo a, a México a dar conferencias. Um, y qué es lo que dice Kevin: es no necesitas 20 millones de followers, necesitas tener mil personas que te sigan. Pero que te sigan de a de veras. Que das una conferencia y están ahí. Que lanzas un producto y lo compran. Que todo el tiempo te están recomendando. Entonces, lo que dices, todas las grandes marcas y da, da muchas analogías y ejemplos de, de grupos de música, de grupos de rock. Si tú tienes 1000 true fans, estás del otro lado. No necesitas tener un millón. Entonces, eh, lo que estás diciendo es un punto muy, muy, muy importante. Es la, la gente y, y, y los entiendo a, a las y los jóvenes, sobre todo. Eh, en, en, en las escuelas. ¿no? Humberto, cómo puedo llegar a tener un millón de followers o cómo puedo tener whatever, no? O cómo puedo verificar mis cuentas? Y es como a ver, entiendo de dónde viene la necesidad. Está padrísimo. Es como la gente dice, no, yo no quiero tener un coche de lujo. Sí, te subes un Ferrari, es increíble. Punto. No esta discusión, eso. Eh, pero es más importante tener una conexión valiosa con una audiencia en donde le estés resolviendo un problema. Si tú logras eso, entonces las cosas cambian de manera dramática. Hay muchísimos ejemplos de marcas personales súper valiosas. El otro día hace un par de semanas eh, me entrevistó Marta de baile en su programa y, y es muy claro lo que hace Marta cuando o sea, Marta le da consejos a una audiencia muy específica, pero tiene un nivel de influencia tan fuerte que hay muchas especialistas y personas que ella recomienda que se quedan sin productos. Hay especialistas que llamas al médico que ella recomienda que te dice yo voy con este médico y te contestan con la lista espera de un año. Me pasó y fue así de ok. Qué pasa cuando tienes una marca personal? Hace como un año eh, tuve un problema de salud importante y yo necesitaba ir con una especialista muy específica que en México habían dos personas que tenían esa especialidad y yo quería que ella me revisara. Eh, yo llamé al consultorio y me dijeron hay ocho meses de espera. Y, y en ese momento me, me estresé muchísimo. O sea, dije a ver cuáles son mis alternativas? Voy a tener que ir a otro país a buscar otro especialista, etcétera. Y dije no, a ver, espérame. Agarré mi cuenta de Instagram y desde mi cuenta de Instagram le mandé un DM y le dije, querida doctora, soy tal me han entrevistado en tal, 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 he hecho tal, tal, tal. Me gustaría tener una cita contigo. Y su respuesta fue, ¿qué día quieres venir y a qué hora? Me recibió al día siguiente. Entonces, el punto es, y, y es un poco egoísta hablar de, 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 de uno mismo, pero sí me gusta hablar de uno mismo en mis talleres, porque yo soy una persona normal. Nunca fui bueno para la escuela, eh, yo estuve a punto de que me corrieran de la universidad al tercer o cuarto semestre porque mi nivel de matemáticas era súper malo eh, nu nunca fui una persona que brillé en ninguno de los ámbitos importantes eh, de, 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 de la época de la universidad y la preparatoria entonces si yo una persona normal estoy hoy teniendo acceso a gente excepcional o sea yo estuve parado con Tony Robbins en su conferencia aquí en México y di una conferencia ante 13 mil personas y soy la misma persona que cocinaba pizzas en Pizza Hut hace X número de años. Soy la misma persona que ha cambiado, que hoy sé venderme. Hoy entiendo cómo puedo abrir esas puertas, ¿Cómo? con esta llave y la llave es la marca personal
0: creo que la siguiente pregunta que ya la vamos a dejar ya anuncio la vamos a dejar vamos a dejar aquí el, el, el bucle abierto la siguiente pregunta es bueno y cómo le hacemos no? Cómo le hacemos cuáles son los pasos a seguir eh, tienes una metodología tienes una serie de pasos en este caso con la que acompañas a personas te invito humberto eh, a que vuelvas y que nos expliques un poco esa esos pasos a seguir que creo que es la pregunta obvia para mucha gente vale me convenciste sé que tengo que hacerlo yo, yo creo que la gente eh, es inteligente y sabe que lo necesita, el problema es sí. el cómo hacerlo, ¿no? Entonces sí, eh, Humberto, te invito a que regreses pronto aquí por el 360 y que nos, eh, y nos expliques un poco ese paso a paso, mientras tanto donde la gente puede localizarte, saber más de ti, seguirte y ver más contenidos que tienes, porque tienes podcast, tienes contenidos vídeo, tienes un montón de cosas, donde te podemos localizar y saber más de ti.
2: Gracias Luis, me pueden localizar en Instagram, Humberto Herrero Oficial y eh, en mi sitio web, umbertorrel.com, ahí pueden basa, eh, bajar gratis el primer capítulo de mi libro de marca personal que publicaré pronto. Y antes de despedirme, los quiero dejar con una pregunta que creo que eh, eh, de, de aquí partirá la capacidad de crear una marca personal poderosa para nuestras amigas y amigos. Es, amigas y amigos, ¿cuál es el problema más valioso que ustedes pueden resolver de una manera diferenciada? Reflexionen esa pregunta en los siguientes días, semanas y meses. Y ahí va a estar el secreto. Más adelante con el privilegio que Luis me brinda. Vamos a compartir la metodología paso a paso para cualquier cualquier persona. Y repito que yo soy una persona cualquiera pueda construir su marca personal. Todo partiendo de cuál es el problema que resolvemos. Luis, me quedo súper honrado y agradecido.
0: Un placer haberte tenido por aquí, amigo Y bueno, pues lo dicho regresa Está, Ya estás fichado, ya regresa pronto Y te queremos por aquí Vamos a seguir hablando como estamos hablando hoy De marca personal Humberto, querido, un abrazo grande Nos vemos aquí muy pronto
1: Gracias A ver si lo he entendido bien En el día del Nirvana me llegó el conocimiento A través de la gran sabiduría de Humberto El invitado que ha tenido Luis en esta entrevista que nos ofrece Mentor360, qué bien. Humberto Herrera, a ver si lo he entendido bien. Habla de la idea de que el mundo está lleno de genios pobres. Me ha gustado ese concepto. Personas talentosas que nunca lograron trascender. Y, y hablaba del caso de México, que es donde vives, Luis. La distribución de oportunidades y riquezas es bastante desigual. Dice que hay un pequeño grupo de personas que controlan la mayoría de las oportunidades y el éxito depende de la habilidad de venderse y de crear esa marca personal fuerte. Dice, dice por ejemplo, que Luis, nuestro querido Luis es un ejemplo de gran marca personal que tiene algo muy bonito que me ha encantado escuchar: el llamado a servir, ¿verdad? Seas Bad Bunny o seas Greta Thunberg, tienes el llamado a servir, ¿verdad? Luis, ¿qué gran marca personal tienes? Híjole. Bueno, bueno, se hace lo que se puede, se hace lo que
0: se puede, pero sí, es que es realmente así. Eso de la de poca gente que controla las oportunidades, no, que, las controla, que se le ofrecen más oportunidades, es que es normal. Cuando tú tienes el posicionamiento y eres el referente en un mercado, si alguien quisiera trabajar con un referente en el mercado va a pensar en ti y entonces evidentemente pues va a ir primero contigo, te va a ofrecer las oportunidades. Es indudablemente una, un, un círculo virtuoso que llama, no esa bola de nieve que cada vez se hace más grande y cada vez tu marca se retroalimenta y se hace mucho más grande. Tenemos que trabajarla sí o sí, Juanma.
1: Es verdad, ¿eh? pero que, es que todos la tenemos. Otra cosa es que te, te la hayas descuidado o no te des cuenta de qué marca personal tienes o qué piensan de ti, tanto tus amigos como tus allegados, como tus clientes, como tus jefes, como tu subordinados. Ahí está. Qué interesante, de verdad. Esto, esto es para no acabar el Nirvana, solo es el principio, Luis. Vamos a seguir con la iluminación en este caso musical, porque aquí llega música que todavía no conoces. Y la reflexión que hago hoy es la siguiente. Qué poquitas baladas ponemos. Qué poquitas canciones así lentitas. Con, con... Hoy, hoy, Día Mundial del Nirvana, creo que es el momento ideal para escuchar un álbum que se llama Indian Sun, el sol hindú. Y esto... Those who arrived ¡Qué bonito! Ships from the south,